0: De Radio María, bienvenidos estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Gracias por estar ahí, y gracias también por esos continuos correos que ustedes nos mandan, pues agradeciéndonos el programa. Gracias por todo ello y por estar ahí por escucharnos. Hoy, eh, queridos oyentes, empezamos con una una nueva serie de programas en torno a un personaje que ha sido en cierto sentido mmm, difícil de entender. Job, el problema del mal, este personaje que intenta debatirse frente a Dios sobre por qué el mal, por qué el sufrimiento, muy interesante, yo creo que, que les puede ayudar mucho a todos ustedes. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hagas en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Repito, hagas en mí según tu palabra arroba .es. Y vamos a iniciar este camino que Dios nos pone a través de Job, sabiendo que componemos este programa, el equipo del programa. Se encuentra Marisa López, el padre Carlos Reyes Estremera desde Burgos y quien les habla Inmaculada Moreno. Y digo que vamos a iniciar esta andadura por el programa viendo algunas claves para leer, en este caso, el libro de Job. Yo creo que esto nos va a ayudar después a entender en próximos programas lo que significa y entender más el significado del libro de Job. claves para leer la Biblia. El libro de Job es el mayor poema, podemos decir, de la literatura de Israel. Es una obra maestra realmente de la humanidad respecto al sufrimiento. El problema del sufrimiento. ¿Quién nos ha planteado esta cuestión en su vida? ¿Quién es el autor del de libro de Job? Job afronta uno de los interrogantes más formidables que ha desconcertado a los hombres de todos los tiempos. ¿Por qué sufre el justo? No se trata solamente de la cuestión del sufrimiento, sino un hombre justo. ¿Por qué? Esta pregunta fue sentida en Israel con una gran agudeza. ¿Por qué? Porque la fe del israelita creía en la justicia de Dios, de tal forma que si alguien pasaba sufrimiento era porque algo habría hecho algo habría hecho mal, claro, y eso traía como consecuencia la justicia de Dios. O sea que si Job estaba pasando por esa situación, pues debía de ser, porque o sus padres o él no había sido fiel a Dios. Este tema se trataba también en otras culturas, como por ejemplo, en el caso de los pensadores egipcios, pues habían afrontado ya este problema en tiempos muy antiguos, en tiempos muy remotos. Antes la muerte era considerada a veces como una liberación, como una entrada en la felicidad o a veces como una pérdida. No Eran los distintos puntos de vista que tenían respecto de la muerte estas civilizaciones. Por ejemplo, hacia el 100 1350 Cristo, un poeta egipcio escribió un elogio sin reservas de la muerte. O sea que elogía la muerte como fuese algo bueno, sintiéndolo como algo bueno. Sin embargo, se parece más este pensamiento de Job a los vecinos y algunos escritos vecinos de Mesopotamia que el autor de Job pudo conocer a través de la versión cananea hacia el año 2000 Cristo, Por ejemplo, un poeta babilónico pues narra la dolorosa vida personal que él tuvo. Era rey y cuando el sufrimiento le golpeó pues dejó de tener su alta posición, le vino la enfermedad y se pregunta a sí mismo y pregunta a los demás: ¿por qué? ¿Por qué todas estas calamidades? Y la respuesta pues es un tanto análoga a lo que Job, después lo iremos viendo a lo largo de los programas, va a decir, va a expresar: Los caminos de Dios son insondables. El poeta babilónico hace otra reflexión: Dios encuentra en el hombre culpas que éste ignora y que necesita por eso, como esta penitencia. El problema del justo que sufre también fue abordado por Grecia, por los filósofos eh, trágicos del siglo V Cristo. Pero el influjo mayor, no cabe duda, que frente a todos estos influjos, el influjo mayor del libro de Job ha sido el bíblico, la tradición bíblica. Esa pregunta sobre el sufrimiento del justo pues, ya había sido planteada por Jeremías quien la vivía de una manera acuciante, porque Jeremías tuvo toda una pasión, un vía crucis en su vida, y él eh, también, en su corazón, tenía esa pregunta y se la lanzaba a Dios, una pregunta desesperada. Y Jeremías decía, si Dios no me responde, Dios lo único que hace es callar. ¿Qué hace Job? Pues establece una defensa de Dios. Dios es justo, ante el cual el hombre debe de someterse humildemente, evitando preguntas preguntas que en el fondo son orgullosas. Es un poco esta enseñanza la que propone también el profeta Jeremías. Para los amigos de Job el sufrimiento es la retribución de la culpa. Los amigos de Job le, le machacan, le una y otra vez vuelven a decirle si te pasa esto es por tu culpa. Y, y Job se revela frente a todas esas explicaciones que pretenden dar sus amigos. Entra en otra dinámica de purificación y de perfeccionamiento del justo, pensando que en realidad debería de ser por eso, por lo que Dios quizá está sometiendo a esa dura prueba. ¿Quién es el autor, decíamos, del libro de Job? Nos es desconocido. Se suele situar la fecha de su composición en la época de Esdras o Nehemías incluso antes del 500, 500, 450 a.C., por la característica de la lengua, por las influencias arameas y de Mesopotamia. Todo eso hace que los expertos sitúen el libro de Job en esas fechas. ¿Cuál es la intención del libro? Pues ofrecer una enseñanza de carácter teológico-moral sobre la cuestión del sufrimiento. Vamos a ver ahora cuál es la estructura del libro de Job. Primero, de los capítulos 1 y 2, donde se establece el prólogo capítulo 3 es un monólogo de Job donde empieza a preguntar si por qué habré yo nacido, si este ha sido mi destino, si este ha sido, esta ha sido mi vida, esta va ser mi vida, pues se plantea esa pregunta. En los capítulos del 4 al 14 están los diálogos ya con los amigos Elifaz. Bildad y Sofar, que responden a la pregunta fundamental de Job. Bueno, cada uno manifestando según los conocimientos de su época y, y lo que se sentía en su época respecto a esta cuestión. ¿no? El inocente al señor, ante el Señor no es tal y siempre pues, eh, es impío y debe de ser castigado. Y Los inocentes son castigados por el Señor porque tienen que volver y tienen que saber dónde han hecho el daño, dónde han hecho el mal y con cada vez una aspereza mayor, los amigos de Job ponen sobre el tapete estas tesis que son tradicionales, la justicia de Dios, el sentido de la recompensa, y Job rechaza el juicio de sus amigos, se remite continuamente a Dios, le pregunta qué culpas ha cometido. En los capítulos del 15 al 21, Job hace de su propia inocencia una señal evidente, va repasando su vida, no, no, y comprende que él quiere, a pesar de todo, unirse a Dios de todo corazón y está persuadido de que Dios le va a hacer justicia y espera ese signo de Dios y esa manifestación divina de los capítulos 22 al 27 hay otra serie de diálogos también donde se evoca la sabiduría de Dios pero ¿quién puede conocer la sabiduría de Dios? Dios es sabio y, y él también conoce por qué ocurren estas cosas el temor del Señor es la sabiduría dice eh, Job pero aún así, de nuevo, hay esta lucha, siempre como este combate. Es un combate el libro de Job. Vuelven otra vez, sus amigos, en los capítulos 32 al 37, a eh, volver a repetirle sus tesis sobre por qué esta situación por la que pasa. Job sigue convencido. El bien es más fuerte que el mal. El sufrimiento no es el destino último del hombre. La esperanza siempre debe de florecer el amor de Dios y a Dios es la última y la verdadera palabra mejor dicho el amor que Dios nos tiene por eso el libro de Job se cierra con un final feliz como Dios eh, le da la razón a Job un final que muestra que Dios no quiere los sufrimientos por sí mismos sino que eh, en realidad prepara al justo a través de ellos Job ...puede gratuitamente recibir lo mismo que pidió Salomón... ...una vida larga, riquezas... ...no, no, no has pedido nada de eso... ...recordemos como le dice el Señor a Salomón... ...sino que has pedido un corazón sabio... ...es ese corazón sabio el que Dios da también a Job... ...a través del sufrimiento... ...y como el sufrimiento pues es una manera de dar sabiduría... ...Dios manifiesta su gloria en Job duplicando sus bienes... ...y en medio de esa noche... No olvida la bondad de Dios, Job, experimentada anteriormente. Crece en humildad y grita a Dios en medio de ese silencio, siendo así una figura de Cristo. ¿no? Dios pronuncia su última palabra en Jesucristo, donde todo sufrimiento adquiere sentido. Sin embargo, aún ante Cristo crucificado, muerto y resucitado, no podemos desvelar todo el sentido del sufrimiento y siempre será esta actitud de adoración y de postración ante el Señor, la que el hombre debe de tomar.
1: Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos.
0: Queridos oyentes, necesitamos renovarnos para que el sufrimiento no sea en vano, sino que cada sufrimiento por el que pasemos sea una manera de crecer en Cristo, crecer en el Señor. Y vamos ahora a dar paso al
2: texto y a la lectura de hoy. Había un hombre llamado Job, hombre perfecto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas, y un gran número de animales y de siervos. Era, pues, el más grande de todos los orientales. Un día el, se el Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán le respondió, de recorrer la tierra. Y el Señor le dijo, ¿has reparado en mi siervo Job? Satán respondió, ¿es que Job teme a Dios desinteresadamente? Extiende tu mano y toca todos sus bienes. Verás si no te maldice la cara. Y el Señor dijo a Satán, bien, en tus manos está toda su hacienda. Cuida solo de no descargar tu mano sobre él. Y Satán se retiró. Un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, un mensajero llegó a casa de Job y le dijo, «Estaban los bueyes arando y las asnas pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos los abeos y se los llevaron, después de haber pasado a cuchillo a tus criados». Todavía estaban hablando cuando llegó otro que dijo, «Cayó del cielo el fuego de Dios que abrazó las ovejas y los pastores y las devoró. Aún estaba éste hablando cuando llegó otro que dijo, «Los caldeos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, después de haber pasado a cuchillo a tus criados». Estaba todavía hablando cuando llegó otro que dijo, «Mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor», se levantó un gran viento del lado del desierto que sacudió los cuatro, las cuatro esquinas de la casa y ésta se derrumbó sobre los jóvenes que quedaron muertos. Entonces Job adoró y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo allá regresaré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Sea bendito el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job. Ni dijo nada insensato contra Dios. El otro día el Señor dijo a, a Satán: ¿De dónde vienes? Satán le respondió: De recorrer la tierra. Y el Señor dijo a Satán: ¿Has reparado en mi siervo Job? Aún sigue firme en su entereza. Satán respondió: Piel por piel, que todo cuanto tiene el hombre está dispuesto a darlo por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice a la cara. Y el Señor dijo a Satán, «Ahí lo tienes en tus manos. Respeta, sin embargo, su vida». Satán salió de la presencia del Señor e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job, con un cascote de teja para rascarse, fue a sentarse sobre la ceniza. Su mujer le dijo: ¿Todavía perseveras en tu rectitud? Maldice a Dios y muere. Pero él respondió: Hablas como una mujer necia. Si aceptas de Dios el bien, no se ha de aceptar el mal. En todo esto no pecó Job con sus labios.
0: Acabamos, queridos oyentes, de escuchar del libro de Job, capítulo 1 y del capítulo 2, versículos del 1 al 10. Este es el texto que nos introduce en lo que Job significa para nosotros como creyentes, como seguidores del Señor.
2: Dios
3: al encuentro del hombre.
0: Y vamos a dar paso al padre Carlos, que ya saben, padre Carlos Rey Estremera, que está de vicario parroquial en Burgos, en la parroquia del hermano Rafael. Una vez más contamos con sus reflexiones... ...que tanto bien nos hacen.
3: Muy estimados oyentes de nuestro programa en Radio María... ...saludos afectuosos a todos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de nuestra programación... ...centrado en el libro de Job. Vamos a dedicarle un total de cinco programas... ...más que el que hemos dedicado a ningún otro personaje... ...tal es su importancia. Este, el primero de la serie... Estará centrado en ver de qué forma se le cambia la vida a Job y al modo como reacciona ante la cascada de desgracias que se abaten sobre él, bendiciendo a Dios a pesar de todo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, afirma, después de haber perdido todos sus bienes a sus hijos y la salud. Comenzamos. Había una vez en el país de Us un hombre llamado Job. Así comienza un cuento que se transmitía desde hace más de tres mil años por los pueblos del Oriente Medio. Hablaba de Job, un hombre modélico que además de justo, honrado, intachable y temeroso de Dios, era afortunado pues poseía todo lo que el hombre podía soñar. Familia numerosa, inmensa riqueza, honra e imagen social era la personificación del hombre feliz y realizado en este mundo. Hasta que habiendo quedado en la ruina y en la deshonra más totales, había reaccionado con una paciencia como la del santo Job, se dice proverbialmente, por lo que Dios le había bendecido con nueva familia, nuevos bienes y una larga y dichosa vida. Hacia los años 350 a.C., un autor judío retoma la milenaria leyenda, la retoca, le añade por su cuenta todo un largo poema y Ela aquí, reconvertida en el actual libro de Job. Partiendo de un cuento de un solo capítulo, el autor judío lo transforma y lo convierte en una obra cumbre de la literatura universal de cuarenta y dos capítulos. Así se gestó este libro genial, llamativamente moderno, revolucionario y provocativo, no apto para piadosos y conformistas. El autor judío transformó el antiguo cuento en drama teatral y a su protagonista, el paciente y conformado Job, lo remodeló en un Job desgarrado por una atroz crisis. Un Job rebelde, cuestionador y tan blasfemo como los mayores ateos. Un Job de nuevo rostro se encara con la realidad adversa, con sus peores pensamientos y con un Dios aparentemente cruel. Este nuevo Job es un Job convertido en portavoz de los innumerables hombres y mujeres dolientes de la historia de la humanidad, forzados a hacerse la pregunta, ¿por qué? Desde entonces sigue siendo un libro que da que pensar, tanto al creyente como al no creyente, pues ¿no estamos todos heridos por mil experiencias duras de la existencia, intrigados por mil interrogantes, cuestionados por los lados sombríos de la vida? El actual libro de Job viene a ser un drama teatral en tres actos sucesivos. El segundo es un debate entre los actores. El protagonista Job, por una parte, crítico y buscador apasionado de una respuesta al problema del sufrimiento de los inocentes y justos, sus tres amigos por otra, representantes de ideas tradicionales sordos e insensibles al dolor de los que sufren, y Dios como objeto de debate. Como todo drama tiene su dinámica interna, en varios actos nos permite seguir al protagonista Job en un patético itinerario existencial y espiritual. El primer acto del drama tiene cinco breves escenas y ocupa los dos primeros capítulos del libro. En la primera escena que se da en la tierra Job aparece como la encarnación misma del hombre honrado, religioso y por eso feliz. Todo le acompaña en la vida, riqueza, prestigio social, felicidad fam familiar, salud personal. Es feliz, y vive una existencia colmada. Es, según las ideas de su tiempo, un hombre bendecido por Dios como premio a su justicia y honradez. Una y otra vez se subraya su ser justo y honrado, religioso y apartado del mal. No hay otro como él, reconoce Dios mismo dos veces. Es el hombre íntegro e irreprochable en todo. Pero he aquí algo novedoso en la segunda escena, cuyo escenario es el cielo. En él aparece Dios y junto a él la figura entregante de Satán, personaje que representa la sospecha y merodea por el mundo observando a los seres humanos con mala intención. No cree fácilmente en la bondad de los hombres y menos en la calidad de sus motivaciones interiores. No cabe sospechar del más pintado y honorable. No es oro todo lo que reluce, todo lo que reluce, perdón. El hombre puede practicar la religión por interés propio. Te doy para que me des. Es decir, soy justo, rezo, practico la religión, cumplo los mandamientos para que tú, Dios, me los devuelvas en bienes materiales, sociales, familiares y afectivos. Conocedor de esto Satanás le respeta a Dios con descaro ¿Crees tú que la religión de Job y su rectitud moral son desinteresados y gratuitos? Tócalo en sus seres queridos, daña sus posesiones y te apuesto a que te maldicen la cara Todo un desafío a Dios Es fácil ser bueno y fiel a Dios cuando la vida es un camino de rosas ¿Pero qué pasaría si a este hombre tan honrado y religioso le hiere la vida en lo que más ama, disfruta o necesita para su felicidad? Dios acepta el reto y se fía del ser humano, pues espera de él lo mejor. Satán, al contrario, considera que hay razones para pensar mal y esperar de él lo peor, incluso del más justo y religioso inconfesables intereses personales conscientes o no empañan el mejor corazón si se le desnuda hasta el fondo no se volverán su honradez y religión desesperación y blasfemia agresividad y abandono de los principios y valores vividos satán y su apuesta con dios expresa la historia real de todo ser humano es la vida misma la que le desafía imposible vivir siempre en condiciones paradisíacas. La vida le pone a prueba en incontables ocasiones. Puesto en el disparadero del sufrimiento, ¿bendecirá a Dios o blasfemará de él? La imagen audaz de la apuesta entre Satán y Dios muestra la, la dramaticidad de la existencia humana que tarde o o temprano adquiere tonos dramáticos. Los golpes de la vida la pérdida de bienes, de seres queridos, de la propia salud. ¿Qué cabe esperar del ser humano, habitado por los mejores deseos de honradez, justicia y religiosidad, cuando le llegue la hora de la verdad en el crisol de la vida? ¿Confirmará la calidad y gratuidad de su amor, justicia y religiosidad, o renegará de todo? En la tercera escena, a Job le caen siete estrellas encima. Le llueven los mares en cascada uno tras otro sin tiempo de respiro. Desgracias acumuladas, inesperadas, irracionalmente sobrevenidas, portadoras de ruina, muerte y desolación. ¿No acaece así a menudo? La desgracia llama a la desgracia y una desgracia nunca viene sola, solemos decir. Una son de orden histórico Enemigos, hombres rapaces y violentos sin conciencia. Otras en de orden cósmico, terremotos, tempestades, ciclones. leyeren en lo que constituyen las fuentes normales de la felicidad humana y la garantía de su seguridad, sus bienes y su familia. Sigue sano y salvo, pero pierde ese doble entorno, el familiar afectivo y el económico profesional, de que necesitamos a los humanos para vivir con satisfacción dejado a la total intemperie y desnudez ¿qué hará Job? su reacción nos cierra la boca el dolor lo postra en tierra pero de su corazón y sus labios brota una oración de bendición a Dios en lugar de maldición desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él el Señor me lo dio el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendición a Dios en pura y desnuda fe. El hombre es mera criatura. Nace y muere desnudo. Todo lo ha recibido gratuitamente sin derecho alguno a lamentarse o a reclamar cuando lo pierde. Este Job no sólo ha quedado convertido en un pobre, sino que es pobre de espíritu. Sabe en su pobreza que es absurdo acusarle a Dios de injusto, de cruel, de sin corazón, cuando es el origen de todo lo que tuvo. Pobreza radical del hombre ante Dios. A pesar de todo, Job no pecó ni maldijo a Dios. No acaba ahí el drama, sino que sigue en la cuarta escena. Job ha respondido según las expectativas de Dios, su honradez y religión se han mostrado de calidad probada. Pese a todo, persiste en su honradez. Satán ha perdido la batalla, pero no la guerra. No cabe sospechar hasta de la mejor reacción del ser humano. ¿Desconfiar de sus más puras actuaciones morales y religiosas? Lo peor y lo mejor puede anidar en los fondos oscuros del ser humano. En su acto más virtuoso cabe un cálculo egoísta. Acepta perder todo sin maldecir a Dios con tal de salvar el propio pellejo. Por salvar la vida el hombre lo da todo, le dice Satán a Dios, y aumenta el tono de su desafío. Hiérelo en su propia carne y huesos y te apuesto a que te maldicen tu cara. Dios acepta este reto extremo y en la quinta escena Job es herido con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Con la salud pierde ahora la capacidad de funcionar en la vida. Más aún, lleno de repugnantes llagas y marginado al basurero de la ciudad, pierde el honor social y todo resto de su dignidad. Es el colmo de la desintegración física y de la marginación social. Desnudo, Solo y despojado de todo, solo le queda la vida. Proceso de reducción existencial hasta el extremo, quedando con nada que perder, excepto su ridícula vida desnuda. Su mujer, dudando de la justicia de Dios, invita a Job a morir maldiciéndolo. ¿Por qué seguir creyendo si su religión no le sirve para nada más que para sufrir lo indecible? Job, Vuelve a dejarnos pasmados con su respuesta Hablas como una necia Si aceptamos entre Dios los bienes ¿No vamos a aceptar los males? A pesar de todo Job no protestó contra Dios con sus labios Job ha perdido todo Incluso la experiencia de Dios Pero no la fe Esta madura en la misma lejanía de Dios más paciente que el santo Job solemos decir. <coughs> ¿Es Job un resignado sumiso a la fatalidad? Lo suyo es experiencia de gratitud de Dios y confianza en Él pese a todo. No es resignación sino capacidad de pensar bien de Dios y de la vida y por ello de seguir viviendo con sentido la penosa realidad de la existencia viviendo la enfermedad y la soledad más atroces y la traición de su mujer la honradez y la religión de Job se basaban en una verdadera fe en una auténtica experiencia de Dios por ello no se ha derrumbado ni ha maldecido a Dios Dios merece ser reconocido adorado y alabado siempre también desde las situaciones y experiencias más inhumanas Tampoco es Job un hombre inalterable, un héroe de temple inquebrantable e inexpugnable como un castillo. Es creyente en Dios pese a todo y en medio de todo. No se trata de fortaleza sino de confianza agradecida en Dios sin atisbo de duda, sin fisuras. Su fe, puesta al fuego de la prueba, se ha mostrado auténtica. Fe en Dios a prueba de bomba. Destrozado, desnudo, llagado físicamente, solo, o lo que es peor, mal acompañado por su mujer, no se ha roto por dentro. Su fe le mantiene apoyado en Dios y por ello íntegro. Ninguna queja ni protesta contra nada ni contra nadie, menos contra su Dios adorable. Su fe llega a su culmen y le alaba también ahora desde el basurero de la ciudad. Dios es percibido por Job como más importante que los bienes, que el honor social, que los seres queridos y que su misma salud. Dios es visto por él como mayor fuente de ser y de sentido que cualquier otra cosa o persona. Una gran experiencia anterior de Dios y de su amor le lleva a seguir confiando en él e incluso a bendecirle. Todo un retrato y modelo de creyente. Hay para quienes su religión no pasa de ser fachada, costumbre familiar, folclore religioso, creencias, mera práctica social sin raíces en el corazón. Adhesión nominal a una institución religiosa, un difuso sentimiento religioso en los momentos gratificantes de la vida, una especie de pacto comercial con Dios. En muchos otros, todavía no ha sido confrontada con el drama de la vida y la experiencia del mal, o con las ciencias modernas o con las opiniones de ateos y agnósticos. Basta una experiencia dura, un accidente, la muerte de un ser querido, o el sentirse no escuchado por Dios, o el cambio de ambiente social y cultural, la convivencia con personas de opinión diferente, el escándalo dado por un sacerdote y se acabó la supuesta fe. Job ha podido responder gracias a que su religión era auténtica, honda experiencia de Dios y sentimiento de gratuidad por todo lo recibido. Si antes le vivía desde la abundancia, con gratitud, ahora le vive también desde la desgracia y la pérdida de todo. Aquí concluye nuestro programa de hoy, el primero de los cinco que dedicaremos a Job. ¿Qué os ha parecido? Admirable, ¿verdad? Aunque puede que os haya resultado un poco lejano a vuestra realidad, o incluso algo irreal o imposible, eso de seguir bendiciendo a Dios de haber después de haber perdido todo lo que se poseía, bienes, personas queridas y la propia salud. Los dos primeros capítulos del libro de Job a los que hemos dedicado este programa nos presentan a un personaje que bendice a Dios en medio del sufrimiento. Los siguientes, como veremos, nos darán otra visión del mismo. Es hora de despedirse. No os olvidéis de conectar Radio María dentro de dos semanas. ¿De acuerdo? Hasta entonces.
0: Muchísimas gracias, Padre Carlos, por la profundidad en la que siempre nos introduce con la palabra del Señor. Quiero recordarles, queridos oyentes, que estamos en el programa en mí según tu palabra y que pueden ustedes entrar en contacto con nosotros a través del correo agasenmi, arroba es, Que hoy en concreto estamos hablando del libro de Job. Porque realmente Job anticipa ese jefsemaní que nuestro Señor pasó. bíblico. Bien, y vamos a empezar con el rincón bíblico, que como ya saben, pues Marisa nos suele siempre preparar algún testimonio para, sobre todo, reflexionar sobre el tema que nos toca. En concreto, ya saben que es el problema del mal con este personaje que es Job. Cuéntanos, Marisa, qué testimonio bueno, que nos mm. tienes hoy preparado con este tema tan
2: tan fuerte. ¿no? Pues es un tema muy fuerte. Eh, es un testimonio pues muy bonito y muy fuerte a la vez de una madre y del sufrimiento que conlleva esa madre con con sus hijos. Pero más que que contarlo, vamos, vamos a oírlo, ¿no? Eh, también para que no perdamos ni, ni una palabra de lo que dice. Eh, se trata de un testimonio que salió en Religión y Libertad el día 15 de mayo y dice así. Amber tiene cinco hijos. Uno de ellos sufrió al nacer una parálisis cerebral severa. Otra de sus hijas un derrame cerebral y la más pequeña nació con espina bífida, por lo cual no puede utilizar sus piernas. Esta madre era una mujer de fe, pero nunca había pensado en el sufrimiento como parte de su proyecto de vida. Y sin embargo, este le ha acompañado en todo momento, haciendo cuestionarse en muchas ocasiones qué pretendía Dios con todo esto. Y cuenta ahora un poco su testimonio de matrimonio y de familia. Cuando nos imaginábamos nuestra vida, el sufrimiento no fue el capítulo sobre el que escribiéramos. Para mí era un tema del que siempre oía, un capítulo que omitía. Me burlaba de aquella idea de que el sufrimiento fuera un regalo o una bendición. Sin embargo, el sufrimiento marcaría mi vida, mi maternidad, más de lo que jamás habría imaginado. Afirma que a veces lo más complicado es ver cómo se viene abajo todos los planes e ideas preconcebidas de la futura vida. Para ella empezó hace siete años el día que nació su segundo hijo. El parto se adelantó dos meses... Y más, nació con una, un pequeño derrame cerebral severo, que cambió siendo una parálisis cerebral. Cuando se lo dijeron los médicos, se quedó estupefacta. Entonces pidió a Dios un milagro. Quería que su hijo fuera curado y pedía en todo momento que todo cambiara. ¿No era eso lo que quería Dios? ¿No dijo él, pide y recibirás? Entonces un amigo sacerdote le dijo una frase que le enfadó profundamente, pero que tiene un fuerte sentido y que le ayudó. ¿Estás pensando en Dios como Santa Claus? Sin embargo, ella seguía desde su fe pidiendo el milagro, pero este no llega hasta que concluyó que Dios debe querer que seamos pacientes. Pero los años pasaron y entonces su hija, Josefine, que tenía un año, sufrió un derrame cerebral. Una vez más me quedé estupefacta ante el Señor. ¿Cómo podía hacer esto? Ya me había, había hecho sufrir tanto. ¿Por qué está sucediendo esto? Dios te está poniendo a prueba. Esto es un ataque espiritual, nos decían mucho. Porque ellos, al igual que nosotros, estaban incrédulos. Amber seguía tratando de entender desde la fe lo que estaba ocurriendo en su familia. «Debe ser que no tengo suficiente fe», pensaba ella. «Debo esperar contra toda esperanza, como Abraham, y entonces mis oraciones serán respondidas». Y seguía creyendo que si aumentaba la oración, luego lo entenderé, y entonces, si tengo fe verdadera, mis oraciones serán respondidas. Pero debajo de todo esto había un terreno inestable». Un año y medio después, cuando todavía estaba inmersa en esa lucha interior, nacía Luisa, su quinta hija. Pero lo hacía con espina bífida, lo que dejó a la niña sin poder mover las piernas y con un trastorno genético grave. Durante el embarazo, Amber volvió a confiar en que Dios tuviera misericordia de ella y su hija naciera finalmente sana. Mi corazón murió, al saber que no, que ella no había sido curada. Y de nuevo surgió en ella más preguntas sobre Dios. ¿No se da cuenta de la crueldad de esta situación? ¿No se da cuenta del dolor? También surgieron las dudas y esta madre llegó a plantearse que tal vez no quiero un Dios que me haga esto. Quizás sea menos doloroso no creer. Tal vez es mejor que te pasen cosas terribles y que un Dios benévolo no, no está. ¿Por qué? ¿Por qué era posible esto? Así fue como el Señor desnudó totalmente su corazón. Despojada y rota, me quedé sin nada en el corazón. solo entonces pude finalmente decir, «No sé nada, Señor. ¿Quién eres tú? Revélate a mí». Y entonces explica ella, el Señor se reveló a sí mismo en mi corazón. Le costó rendirse al Señor, pasar por tres de los peores sufrimientos por los que puede pasar una madre. No había logrado ver cómo había creado una identidad falsa de Él, un Dios que quería hacer a su, morir, a su medida. Solo entonces pude arrodillarme y decir, Señor, no es mi voluntad. ...sino la tuya. Sí, desde luego... ...qué situación, ¿no? Más dura por, por todos los sitios... ...por, donde, bastante por dura. donde la
0: mires no ...pero hasta que el Señor consigue... ...pues eso... ...adorarle, que le adoremos... ...no sí. que mm. nos preguntemos...
2: ...no que nos revelemos, ¿no? ...sino que nos postremos. Sí, pero mm, es una reacción que nos sale... Eh, porque siempre eh, pensamos que Dios es un Dios que tiene la varita mágica y que nos va a salir solucionar la vida. Entonces, es curioso porque siempre nos hacemos imágenes de Dios y ese Dios eh, a nuestra medida. O si no, nos sale eh, a veces el chantaje. Yo rezo, yo voy a misa, yo me porto bien, yo soy buena, entonces tú te portas bien conmigo ¿no? En todo lo que en todo lo que te estoy pidiendo, ¿no? Y es curioso como Dios rompe esa imagen, Dios trasciende esa imagen, porque Dios no es bueno con nosotros porque nosotros seamos buenos, sino que Dios es bueno porque Él es bueno. Eh, si hacemos o dejamos de hacer ¿no? eh, cosas eh, incluso buenas, Dios sigue siendo bueno. Y, y seguimos viendo el sufrimiento como algo, mmm, como algo mmm, malo, Doloroso y Lo que es. no nos gusta. <risa> Lo, es. Lo es, sí, pero eh, en el fondo, eh, claro, es que no queremos sufrir. Pues no. <risa> La verdad que no. De esa forma. Entonces, y sobre todo, yo creo que una madre con sus hijos.
0: Es, tiene que ser una cosa durísima. Tiene que ser muy
2: dura, muy o sea, dura. Tiene que ¿no? ser una cosa
0: durísima. Claro. Una madre antes quiere que le pase a ella todo que a sus antes hijos. que le pueda pasar sí, a sus sí, hijos, sí. ¿no? Y luego no, sí. no a uno, sino sí. uno tras de otro. Eso tiene mm. que ser algo. Pues muy
2: muy fuerte. Sí, y doloroso y, y claro, y es sobre doloroso. todo aceptarlo, ¿no? Aceptarlo eh, y ver que eso pues puede ser para toda la vida. Y es para toda la vamos, para la vida, hasta que lleguemos a la vida eterna, ¿no? Pero es un sufrimiento eh, constante, ¿no? Y, y es curioso, ya cuando deja de luchar, cuando ya se rinde a Dios o cuando ya se, esa imagen que tiene de Él pues eh, se le quita y, y ve que es mucho más de lo que ella piensa.
0: Sí, eh, aquí hay varias cosas. Yo creo que también hay una cuestión psicológica. Es decir, psicológicamente, mm, tu psicología no puede con eso. ¿Quién puede no. con eso, con lo que pasa mm. a esta mujer? Ya mm. no es que uno no, no quiera de su corazón, mm. pero ¿quién puede soportar eso? no o ¿Te vuelves loco o, o sí. no sé? que hay algo en ti que explota en tu en tu humanidad y cómo ahí está precisamente el milagro el milagro está en que Dios nos prepara también a nivel psicológico mm. abre nuestra capacidad también nuestra psicología porque esto es lo que hace la fe la sí. fe no se queda en nuestra manera o nuestra forma de ser de, sino que lo que hace es que al romperla nos nos abre y nos capacita pues para algo para aceptar esto porque quién mm. acepta esto y ahí está es la la gracia de la gracia de Dios no en esa, esa ruptura también a ese nivel humano a nivel
2: psíquico a nivel interior a en todo tu, toda tu persona claro pues pregúntate las personas que no tengan fe cómo cómo debe de ser eh, pues eh, el dolor la impotencia y llegar pues a ciertos momentos donde dices eh, mejor no, no vivir no Mejor morir. Claro, se es... agarran
0: también a otras cosas. Eso puede ser una actitud, pero es curiosa que no es la única. Si no. se a la, la persona que, aunque no tenga fe, pues puede entrar en, una, en esa rebeldía y, y por mm. no querer reconocer a Dios, pues decir, mira, me quito la vida, ¿no? Como sí, puede ser sí, sí. muchas veces, o me la quitáis, como estábamos viendo en nuestras sociedades. Mm. Eh, esa es una una una, una salida una salida que pues está siendo una de las más de las más corrientes en, quiero decir de las más frecuentes mejor la palabra pero luego claro también hay otras hay otras reacciones como la del estoicismo de decir bueno pues pues bueno si tengo que sufrir pues a veces pues sufro y está. se queda en esta situación del estoicismo que, que que puede también suceder y otras veces, pues sí es verdad que estas cuestiones lo que hacen es que acercan a la persona a Dios. Mm -hmm. Le ponen en el umbral de, de la limitación más absoluta y entonces ahí efectivamente es, puede ser una mediación, aunque eso suene fuerte, pero puede ser una mediación mm, por la cual pues esa persona puede encontrarse con el Dios misterio. Que si, si acaba como esta mujer, no rindiéndose, es una mujer de fe, sí. pero en el caso de no tenerla también puede puede suceder todo esto. ¿no? El sufrimiento te agita, el sufrimiento te pone eh, en una situación donde tú mm, te hace reaccionar, no porque a veces vivimos la vida como amortiguando nuestros sentimientos y amortiguando nuestras preguntas profundas. Y el sentimiento te reaviva, yo creo... Eh, eso es, el sufrimiento te reaviva esa... Y te ensancha, yo creo, ¿no? También es, esa Esas preguntas. Es, es, sí, aparte sí. de yo creo que también puede darte una gran comprensión. Ahora, sí. ¿qué no le creemos? Pues no. No.
2: <risa> es es pues, duro. Pues es no. Duro y,
0: y si, si viene, pues ¿qué hace? Pues pedimos uh -huh. a Dios fuerza que nos, nos capacite uh -huh. para todo esto, porque buscarle por buscarle pues tampoco no, no es una una no es algo que nos guste tampoco es una, claro, una no es una cristiana, actitud cristiana sí, sino sí. que bueno se ofrece eh, se puede sí. buscar por el señor pero yo creo que lo más mm natural es asumirlo de lo que te venga, ¿no? Porque yo creo que el, su aceptación. el
2: sufrimiento sí o sí nos va a venir en la vida uh, a todos, sí, de, de una forma maneras, más o sí, menos fuerte, porque no, más fuertes, hay personas que tienen menos mucho fuerte más fuertes, claro. Sí. Pero el sufrimiento va a estar. Entonces, bueno, pues ese, ese Dios que está, ese Dios misterio del que hablas tú, mm. pues es verdad que está y nos va haciendo crecer. Lo bueno del sufrimiento cuando le llevamos bien y nos eh, y le integramos es que nos va haciendo crecer y nos va ensanchando esa esa vida que tenemos que a veces como puede ser o más reducida o puede ser amargada o incluso no aceptada por lo que por lo que vamos viviendo.
0: Pues queridos oyentes vamos a orar ante este este misterio y para ello pedimos al Espíritu Santo sunción. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llegado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, Mayora por pensar que está olvidado. Que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado y dice el pastorcito ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia y el pecho por su amor muy lastimado y al cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol do abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado ha de ellos el pecho del amor muy lastimado Jesús tú que eres este pastorcico que has extendido tus bellos brazos en la cruz por amor al hombre que en cada situación de sufrimiento sepamos unirnos a ti contemplarte mirarte Unirnos al sufrimiento que tú pasaste por toda la humanidad que sea un sufrimiento ofrecido fecundo Señor Jesús nosotros no podemos no tenemos fuerzas para esta sabiduría que viene de un amor tan grande y tan hondo como el que tú nos tienes por eso te pedimos que sea tu gracia bendita la que nos sostenga en medio de estas situaciones, más allá de toda capacidad humana, estás tú, el Dios que nos ama. Amén. Queridos oyentes de Radio María, pues terminamos con esta... Preciosa poesía del pastorcico de San Juan de la Cruz, el programa de hoy, deseándoles que el Señor les dé en medio de los sufrimientos de su vida esta capacidad para reconocer ahí su infinita sabiduría. Y, por supuesto, les esperamos en el próximo programa de Hagas en mí, según tu palabra. Gracias por su atención.